0: Shalom, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus Putra Allah yang Mahatinggi juru selamat ada atas kita semua Dari sekarang sampai kekal, amin Saudara, uh, judul video ini memakai istilah asing, istilah dari bahasa Latin Istilah teologia, pekatum iremisi bile. Artinya, dosa yang tidak bisa dapat remisi iremisi Tidak bisa diampuni Nah kenapa kok Dalam gereja Dalam teologi selalu Ada istilah dalam bahasa latin Ya karena memang Untuk beberapa istilah teologi Ya seringkali dipakai Dari bahasa latin Karena itu dimulai kira-kira Dari abad kedua Ada pekatum iremesibili Dosa kekal, pekatum originali Dosa asal Kira-kira seperti itu nah, saudara, kembali ke Judul ini Jadi menurut Tuhan Yesus ada dosa-dosa Yang tidak akan diampuni oleh Allah Nah kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian Maka sebagai orang percaya kita harus Memperhatikan apa sebenarnya ini Dan bagaimana kita harus Mewaspadai dosa ini Karena tidak diampuni Allah Maka perkara ini harus Kita fahami kemudian kita Hindarkan dari perilaku Orang percaya Nah sekarang Kalau dosa ini begitu serius Dan Yesus sendiri Tidak memberikan pengampunan atasnya Padahal kita tahu bahwa Yesus datang Untuk mengampuni dosa Maka pertama kita harus tanya Apa kaitannya antara dosa Yang tidak terampuni ini dengan Tujuan Yesus datang ke dunia Pasti ada kaitannya Setelah kita fahami tujuan utama Yesus datang ke dunia baru kita bisa memahami keterkaitan antara dosa yang tidak terampuni dengan tujuan dari Yesus Kristus karena Yesus sekali lagi datang ke dunia untuk mengampuni dosa. Ya, mari kita dalami firman Tuhan. Saudara uh, di dalam Injil Matius Tuhan pernah menjawab satu pertanyaan penting. Kita baca di Matius 22. Saya akan bacakan mulai dari ayat 36 sampai 40. Habis 22. Dari 35. Dan seorang dari mereka. Ahli Taurat. Seorang ahli Taurat. Bertanya untuk mencobai dia. Guru. Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? 37. Jawab Yesus kepadanya Kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu Dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu Itulah hukum yang terutama dan yang pertama 39 Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu Kata sama di sini dipakai homoia Artinya itu sejajar tidak berbeda sama sekali Sama dengan tidak ada tinggi rendahnya Sejajar ialah Kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi Saudara Banyak orang Kristen menganggap sepele dialog uh, Tuhan Yesus dengan para ahli Taurat ini Dianggapnya itu adalah jawaban formalitas saja Untuk menjelaskan pada pemimpin Yahudi Padahal karena dua hal inilah Yesus datang ke dunia. Dikatakan di ayat 40 kita baca pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pada dua hal ini tergantung pekerjaan Yesus Kristus. Nah, inilah keutamaan pengorbanan Yesus. Jadi supaya di dalam Yesus Kristus kita dapat mengasihi Allah yang sejati tapi Juga supaya di dalam Yesus Kristus kita bisa mengasihi orang-orang Jadi kedatangan Yesus Logos yang berinkarnasi jadi manusia Adalah bertujuan untuk menyamakan Tuhan dengan tetanggamu Agar semua manusia dapat mengasihi Allah yang sejati Dan seluruh umat manusia saling mengasihi dan tinggal dalam Allah Yang adalah kasih Itu 1 Yanes 4 ayat 8 Nah kalau kita sudah tahu Goal utama atau tujuan utama Dari pengorbanan Yesus Maka pasti ada korelasinya dengan Warning atau peringatan Yesus Mengenai dosa yang tidak bisa Diampuni Yaitu ada dua hal saudara nah, Kalau seorang manusia Tidak dapat mengasihi Allah Yang benar Maka dia tidak dapat diampuni Itu menurut hukum yang pertama Yang kedua Kalau manusia tidak dapat mengasihi sesamanya Maka dia tidak dapat diampuni Nanti kita akan cari tahu Nah inilah makna utama dari salib Secara literal Bahwa secara vertikal Di dalam Yesus Hubungan kita dengan Allah Diikat dengan kasih Tetapi juga secara horizontal Hubungan sesama manusia Di dalam Yesus Diikat juga di dalam kasih Nah Inilah tujuan utama dari karya salib Tuhan Yesus, bahwa Yesus menyelesaikan itu dengan tubuh dan darahnya sendiri melalui kematiannya, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Nah, saudara, jadi dosa yang tidak dapat terampuni harus diukur dari perkataan Yesus dan korelasinya dengan tujuan utama Yesus ini datang ke dunia. yaitu kalau seseorang tidak bisa mengasihi Allah, maka dia tidak dapat diampuni. Titik. Pengertian pengertian ini sudah dibahas oleh Pendeta Theophilus, judulnya dosa yang tidak diampuni. Saudara bisa ulang kembali. Kalau seseorang menghujat Roh Kudus itu sama saja menolak Yesus sebagai Putra Allah yang Mahatinggi, yaitu inkarnasi Sang Firman juru selamat. Itu sama saja dengan tidak bisa mengasihi Allah maka tidak dapat pengampunan dosa. Saudara bisa ulangi video pengajaran tersebut. Nah, tetapi waspadai Pekatum Iremisi Philip berikutnya. Yesus memberikan penekanan di dalam doa Bapa Kami. Ayat 12 itu katakan, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dari keseluruhan doa Bapak kami Penekanan Yesus ada di ayat 12 saudara, Dan di ayat 14 dan 15 dia ulangi Kita baca ya Itu di Matius 6 12 tadi dikatakan Dan ampunilah kami seperti ampunilah, ka, ampunilah kami akan kesalahan kami Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Ayat 14 digarisbawahi lagi oleh Yesus Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, bapamu yang bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Jadi saudara, karya Allah dalam Yesus ada dua. Pertama, salib Yesus mempersatukan kita dengan Bapa. Kedua, mempersatukan kita dengan sesama. Nah inilah. dunia baru yang dijanjikan Yesus menyatunya Allah dengan manusia yang di dalamnya hanya ada kasih. Dan tujuan utama dari karya salib Kristus adalah ini, kasih antara manusia dengan manusia, manusia dengan Allah. Saudara, tapi pikiran kita jangan sampai terbalik. Pengampunan tidak diberikan maupun diterima berdasarkan hukum. Tetapi selalu karena kasih karunia yang Yesus kerjakan Tapi kalau ada orang Kristen yang tetap mempertahankan sikap Tidak mau mengampuni orang lain Pertanyaannya bisakah mereka tetap menikmati kepastian pengampunan dari Allah Nah berdasarkan peringatan Tuhan Yesus Berarti seperti ada yang tertulis Maka mereka tidak dapat diampuni Kemudian saudara Bagaimana kita mengampuni sesama? Kalau saudara percaya bahwa Yesus telah masuk dalam hidupmu, maka Yesus yang akan mengaruniakan hati yang dapat mengampuni. Kita bisa bawa dalam doa, Tuhan saya mengampuni dia di dalam nama Yesus. Seperti engkau sudah mengampuni saya. Saya membebaskan dia dari segala kesalahannya di dalam nama Yesus. Amin. Nah itu secara manusia roh, saudara, sudah selesai. Tapi sekarang bagaimana jiwa kita bisa mengampuni? Karena jiwa ini melekat sama daging. Dan daging ini jelek sekali, saudara. Saya sering dengar orang bilang, dalam hati ini saya ingin mengampuni. Tetapi kalau lihat orangnya jadi benci dengan kesalahannya. Nah ini artinya manusia daging itu sedang melakukan perlawanan di dalam diri saudara. Ada hal yang bisa kita lakukan saudara Kita bisa pakai cara Tuhan Ini ada di dalam Ibrani 10 Ibrani 10 ayat 17 Ini cara Tuhan Ibrani 10 17 Dan aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka Ini kata Tuhan Kita bisa melupakan kesalahan orang Seperti Tuhan melupakan kesalahan Karena di dalam pemandangan Tuhan Di dalam Yesus kita Ini seperti ciptaan baru Nah ini cara Tuhan Kalau kita datang bertemu Dengan orang yang pernah nyakiti kita Di dalam batin kita Di dalam jiwa kita, kita punya pilihan Saudara Apakah saudara akan memandang Orang itu berdasarkan Daftar kesalahan atau cap Atau stempel dosanya Dan terus membenci pahit Dan menempatkan orang itu di dalam satu kotak namanya kotak tidak dapat berubah. Kotak bersalah. Atau kita datang dengan menghapus cap stempel kesalahan orang itu dan berkata dalam batin. Kalau Tuhan bisa mengampuni dan merubah saya. Maka Tuhan bisa mengampuni dan merubah orang ini. Maka saya pun akan mengampuni dia. Dan kalau kita melakukan itu. Itu berarti saudara memberikan orang itu sebuah kesempatan baru Pada hari perjumpaan itu Saudara meletakkan orang yang pernah bersalah itu pada saudara Kepada kasih karunia Tuhan Melalui hidup saudara Nah waktu saya sharing ini di M3 ada yang tanya ke saya Kalau gitu Begitu kita mengizinkan orang itu Begitu kita mengampuni orang itu Maka berarti kita mengizinkan Membuka kesempatan orang itu untuk Menyakiti kita lagi Menjahati kita lagi Ada yang bertanya gitu saudara Bukan Jawabannya bukan kayak gitu Dalam menjalin hubungan kita harus menentukan Dengan hikmat Tuhan Pada siapa kita harus Berrelasi Dan bagaimana kita menjalin hubungan itu Itu Tuhan Uh, uh, mengatur itu Nah kalau orang yang kita ampuni Itu memang orang fasik Maka jagalah hubungan saudara Dengan dia pada hikmat Tuhan Jangan menjadi bodoh Dan jangan masuk kembali Dalam kejahatannya Yang dimaksud firman Tuhan adalah Lepaskan pengampunan Jangan membenci Tetapi bukan supaya umat Tuhan Menjadi bodoh dan jadi makanan Orang fasik bukan seperti itu saudara Tapi ketika berjumpa dengan orang tersebut, hati kita, batin kita, jiwa kita sudah bersih. Tidak lagi ada kemarahan akibat dari kebencian. Ini namanya melepaskan pengampunan. Ini namanya mengasihi sesama kita. Nah, mengenai pemulihan hubungan, Roh Kudus punya seribu satu cara. Kalau kasih karunia Tuhan bekerja, Tuhan akan pulihkan. Mari saudara jangan keraskan hati, Nikmati pengampunan Tuhan, ampunilah, bebaskanlah orang yang bersalah kepada kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.